0: 大家好，欢迎收听生活脱口秀《将近酒》，我是江山，我是兔子。说起来叫生活脱口秀，实际上我们已经有半年没有聊过生活类话题了，<笑>而且呢，由于老聊社会类话题呢，聊的我们两个就节节败退，知名度没起来，美誉度也下降了，所以我们这期调整一下，聊聊回归生活的一个话题吧。<笑>对
1: ，不能总笑，这个也是别人给咱们提的那个。不
0: 是聊生活类的，是可以笑的。
1: 哦，真的吗
0: ？聊那个社会类的话题，哦、对，因为聊社会话题是严肃的话题嘛。嗯。老笑的话，会让人觉得你不够端庄，嗯、不够 CCTV、嗯、是吧？那今天就可以随便笑
1: 了哈、啊。
0: 对，今天可以随便笑啊，放肆的笑一次。嗯、就是今天想聊什么呢？呃，这两天在跟很多朋友，呃，去拍照，就是我们家不是有一个巨帅的大杜宾嘛？出街的时候我还很拉风。嗯我每次去那个银杏林遛弯的时候，树叶黄了嘛，就很多网红啊、小男孩小女孩都在拍照我哇。见到我们家那杜宾，就开始就围了过来，然后就听他们一论，我就学了一个新词，才知道叫美拉德反应。哦、他们说我们家的杜宾就是天生的美拉德色系。这个美拉德它是叫什么非酶棕色化反应？你听就是。最早是指在食物工业的一种叫非煤褐变，呃，某一种什么化合物吧。一聊到这个呵呵化学问题，我和兔子就就晕圈了。就大概得我、呃、我,我
1: ,我连那个元素周期表都搞不清楚，嗯、这
0: 个。其实我简单的说，好像就他们说的那个意思，就是食物烤焦了或者烤糊了，就像蛋糕一样，有一层那种褐色嘛，就是有一种。就在食物里面，就看上去你会联想到好像一种
1: 就是那种锅巴是香，锅盔是吗？哎对
0: 对对对锅巴对锅盔，还有那个蛋糕烤的再那个焦一点，嗯嗯，就是成熟熟了以后就那个颜色，然后秋天的时候不树叶都会变黄嘛，<笑>也会有这种叫呃美拉德反应。那我们家那个大杜宾不就是浑身黑色吗？然后只是在眉毛啊，还有什么爪子那儿有一点这个天生的褐色，然后他们就说哇，美拉德狗狗
1: ，哎，我觉得这个话题挺好的，嗯
0: 、对，想就想跟大家聊聊，就是在我们生活当中，就是说美拉德反应之下，我们都有哪些小美好啊？通俗的讲，就是在秋天的时候，我们都有哪些跟生活相关的一些美好的小享受
1: ？我其实就是我上次也说过嘛，我其实我的生活跟江山比起来就是一团糟嘛，就江山是。直给模式嘛，就比如说，呃，咱们的那个听友可能不知道，但实际上呢，江山经常发给我他他自己的各种美照。哈哈
0: 哈自己的吗？你是当然，当然再说。你
1: 因为咱俩对比一下，我发给过哪怕一张给你们，<笑>一
0: 张都没有。对
1: ，我也平时对平时拒绝自拍
0: 。我一年给兔子发的是有配额的。一年十二张
1: ，是要我年底做成一个台历反馈给你
0: 是吗？<笑>对，来写首诗
1: 。而那个江山呢，就是经常发我，好像我我唯一有一张照片在你那儿，还是你偷拍的我，我<笑>是吗<吧 S>
0: ？没错，我还我还给一两个听友看了
1: 。就是我我我就想说哈、啊，其实我呢特别不不敢把自己，也觉得我不配把自己置身于就是美的那个，我只敢远观，所以我对生活中美的唯一的追求就是我之前说过的，我就开始买。我想问一下，你你对自
0: 己你怎么远观？你在洗脸的时候也，你们家那个刷牙的时候要离十米刷是吗？
1: 不不用，因为我是因为我近视眼，如果我不戴隐形眼镜的话，我也看不清自己
0: 。呀，机智。
1: 对，可以完美避过，<笑>不用被自己吓到。啊<笑>，我我其实真的就是，我觉得那个仙人花对我来说，就对我们这种就是又自卑但是又又。对美还有一点点小的那个窥探欲的人，其实买花还挺合适的。另外还有一个就是比较适合，就是比较懒的人。你比如说像江山，他可以，一个是他比较会，就是特别会跟植物有一种缘分吧，就是很多植物在他那儿都长得特别好。然后另外呢，嗯，硬件条件软件嘛，硬件因为人家有院子嘛。人家有大阳台吗？然<后>这些我都没有。这回已经
0: 学学会了主动赞美了。
1: 啊，对，这些需要我来提
0: 醒的。
1: <笑>因为我深深知道自己的这个呃现实条件和<笑><板>和那个那个水平嘛，我是知道的。然后呃，我就没有这些。然后我就觉得种花对我来说也很奢侈，我可能也种不活。呃，而且我觉得他可能需要的那些周边的产品辅助的更多，嗯、相对来说。呃、养鲜切花已经是最简单的了，但最简单其实也不简单。就是当我首先出于对美的追求入门了以后，我就发现我其实遭遇了很多很多问题。就是首先，呃，我要买花瓶，然后买花瓶呢，就涉及到你买是透明的还是不透明的，因为不透明的肯定。我觉得可能更好看，因为选择呃各种五花八门的更多。但是很多人就说透明的话呢，它适合观察那个里面的水是不是清澈。你知道，就首首先我面临的就是在透明还是不透明选择，然后又面临呃花瓶的高度，就比如说你是三十公分还是二十公分，还是很小的放在床就是各种的那个花瓶也不一样。对，还有。就是你是选大肚窄瓶口还是窄瓶口大肚？哎呀，等等等等，就这些。我当时选花瓶，因为最后我买了五个花瓶，就是我刚才说的这些，我的那个选择恐惧症就因此我就全有。我既有透明的，也有不透明的；既有高的，也有矮的；既有那个大肚窄口，也有大口窄肚，就各种的，反正我都有。
0: 还有大口大肚、窄口窄肚啊！
1: 对对对，我有大口大肚的
0: ，<笑>那不就是盆儿吗？<笑>不
1: 是，就是那种呃一个呃直筒但很大，大概那个瓶呃可能我我感觉有就像五五公升的那些矿泉水的那么大的瓶
0: ，哦、就是我适合装
1: 很大盆、哦、又很高的那些花，就是如果我买了一个大量的，就是比较适合那个，就是首先这个花瓶的选择就很复杂。然后其次呢，就是你来了以后，其实开刚开始的时候，我就什么都没有，就是水养。但是后来呢，我又随着进阶，就发现呢，关于水呢，也有各种不同的选择。你比如说，你首先可以是就是普通的水，自来水；还有一个呢，就是你先接了，然后晾上什么一天一夜之类的那种那种水。然后还有一种是呃凉白开。就是说，你把那个水先煮沸了，然后再把它晾凉了，那一种就是等于一个杀菌的过程。然后还有一种就是纯净水，哦，然后还有一种就是矿泉水。我曾经看过那个 B 站上有一个 UP 主，他就把这些水全部都做实验，做了实验，对对对。然后他的那个结果好像就是，呃，矿泉水和那个纯净水，呃，最好。呃，就是普通的水也还行，嗯、反而是这凉白开就是凉那个反而不好。哦。然后这个是水，然后之后呢，就是水本身它其实也会浑浊，时间长了。如果你想让它不浑浊，包括你把那个。我,我想问一
0: 下，那个人做完实验之后，他的这个差距寿命啊，比如说那仙人花的寿命有很明显的差距吗
1: ？呃，因为仙人花它本身寿命就不是很长，比如说它一般就是七到十天嘛。<样>如果夏天的话就更短了。呃，所以他呃这种就是嗯比较些微的，比如说他比他多活一天，呃，他的水在同样的天数下，呃，矿泉水还是清澈的，只是这这些微小的区别，但是因为他本身就是一个。非常小的那么一个空间里在博弈嘛，<对>啊、所以就就会差的不是。<是>啊、<不>那做这个
0: 实验的意义是什么呢？我就很抓狂。对我们来说，那个鲜花
1: 多一天生命就还好嘛，对不对？你比如说，你你能那个搞个那个四五天还是七八天，那可能还是有点区别吧，对吧？因为他就是这，哎、对，跟你们这个就是地灾的这个派没有共同语言，<笑>嗯、我们只能是。就我们是属于那个茶壶里的世界，就在那儿小小的波动。我理解
0: 了，但但是绝不接受。你继续。<笑>
1: 然后这个是另外呢，就是水的问题。然后之后你为了保持这个水的这个清澈，你还得要杀菌的问题。就是杀菌，就是它也有几种，就是比如说你是倒那个八四消毒液，还是放那个真的假的？是。
0: 按照我们的理解，就用八四消毒液不直接就是把这个植物给搞死了吗？
1: 不，它是就是非常非常少，就是一两滴那样的
0: 啊啊。对，然后还有那个啥剂量。含毒性，对对对都是扯
1: 淡啊！嗯，然后另外就是还有就是二氧化氯，我是用的二氧化氯，因为我我我觉得就是那个剂量什么一两滴，我控制的不是特别好，我就按照那个二氧化氯，它是那种片剂嘛，就一片配多少升水那样的。嗯，然后还剩最后一个问题就是呃营养剂的问题，营养剂也非常复杂，就是有什么玫瑰类的营养剂，
0: 好像我们在那个花市里买的时候，他一般都会给你送。就是你比如说买二两束头，他就给你送什么一小袋儿的那种袋儿装的，说让你回家加到水里，哦、是吧
1: ？对。但是像我像我可能不行，我现在呢大概是有五个花瓶，呃，我大概一周呃需要的这些，就拿玫瑰来说，因为因为有的花很大，有的花很小，这个不就不一定。我就拿玫瑰玫瑰来说，我大概一个礼拜，如果我想把我的瓶都插满，可能需要八十到一百只。嗯。所以呢，呃。对我来说，那个八
0: 十到一百支
1: ，对，所以对我来说，他送的那些都不够，所以就还有那个囤积这些呃鲜花营养剂的问题。这个营养剂不是我就说了吗？又分成什么玫瑰的、百合的，还有什么绣球的，等等等等。然后，但但是像我这个，我因为我水平差，所以我就是用的通用型
0: 。哎，我想了解这方面有人做实验吗？就是鲜切花，在我的知识这个领域里算是一个盲区。我基本上很少会买这些鲜花，就是他们有没有人做对比，就是加不加这个营养剂有区别吗？因为按照我的理解啊，就是我们养花的，就是花它一旦开了之后，反而我们是要停止给它再继续施加营养剂的，因为它一旦开了花之后，你再给它供的话，反而会加速那个花的衰败，这是我们原生态的理论。所以我不知道你们这个仙气花为什么反而要加。是不是有保鲜剂的作用
1: ？对对对，它其实那个营养剂、呃，它不是为了促进
0: 它其实营养剂
1: 它有几种作用吧，啊、一种是虽然我前面已经用了所谓相对杀菌的，但实际上它的那些营养剂都是综合的，它中间也有一点杀菌的作用，然后因此保持它的水。相对来说比较长的清澈，另外就是呃，它也会促开，嗯，因为嗯很多那个哦懂
0: 了，它因为有些买的都是那种花苞
1: ，对，因为你来的时候基本上都是花苞
0: ，对，如果说还有、哦、说说
1: 还有的那个花是呃，你如他们有一种说法叫铁头嘛，就说你这个花其实总也不能开，嗯、就像个铁头一样，所以你如果。哦，铁头。呃对你如果加营养剂，或者是对这种铁头，你甚至是几倍、的两倍的加营养剂会促开吗
0: ？你们叫铁头，我们叫那个消包，或者说叫姜苗
1: 。<笑>好吧，大家
0: 。呃，<笑>对，在两个领域里。对对对
1: ，感觉是那个武林流派两个。<笑>对，呃，其实这个就是我刚才说的，你需要养这个鲜花的一个基本的，因为我是又笨又懒，所以这个已经是相对来说最基本的入门了。如果说你想更高的话，嗯、可能就是一个是你每一个还要细分，嗯、另外还往上就是还有怎么来插花，对，就是还插花也有好多，就是怎么在瓶口上做一些那个规格，然后让它插上、嗯、这个我大概知道，<还>对，对还有花泥，对，还有花泥什么的，这些就是不是我呃能染指和想染指的，因为对我来说我没有上升到就是。要拿它到审美的境界，我只是在那儿垂涎舔盐，就是<笑>我对花就是这样，我可能还没有要把它再塑造、再升华成一种新的艺术的那个那个，至少现在我还没有这种冲动。然后我就是买过，呃，基本上我是以玫瑰为主，然后也买过一些呃百合呀、啊、康乃馨啊，还有什么其他的一些品种，但是。因为就几个月嘛，还没太全。我觉得我开始就是属于那个玫瑰的，就独爱玫瑰。我觉得其他的话都不入我眼。我开始我记得最
0: 早一次你给我发就是你一下好像买了几十支吧
1: ？对，我经常会大大小小的差别
0: 了，对对，
1: 四十到六十支这样买，然后有的时候会买一百支，也买过这种，就一次买一百支。有的时候会先买这家四十，再买那家六十。我不是说，我基本上每周大概八十到一百支，真棒。然后就开始特别疯狂，就是特别喜欢，而且开始的时候，你知道玫瑰的品种就是，其实就是你所说的月季嘛，就不管怎样吧，反正就是指那种花。这种花呢，那个它的品种非常非常多，因为它现在市场很发达嘛，不就是说斗南现在是一天是什么几百万只的鲜花，或者是还是几千万只？对，他们不
0: 是按按斤按公斤称嘛，<对>按斤称
1: 。所以它的那个品种就有几百种，而且它还不停的在研发。我刚开始买的时候，我完全就没法认，就不知道那个，只知道他们，比如说这个店主说他卖这种。还有这种这种，我完全都不知道这些花长什么样，只知道一个名字，我就每一种去小红书上查。哦，这种花原来是这样的，这种花原来是这个颜色的，是这个花型，你知道还分花型和颜色什么的。对，可复杂呢，就是他们那个颜色，就是比如说粉的有很多种粉，白的有很多种白。红的有很多种红，这就不用说。然后花型还有什么酒杯型、什么奥斯丁型，哎呀，反正还有开了以后，就是说有的是可以全开的，有的它其实无法就开出花心。我就学习了很长时间，现在呃，基本上比较常见的，说到名字我大概就知道那个花是什么样的了
0: ，就是月季是吧？
1: 对对对，以前我是完全不知道的，就是对那些， <Wow. S 1> 因为太多了，真的就是多识草木虫鱼之名。当然那些我<错>、哦、后来都是人为为了一些商业目的给起的一些吧。但不管怎么样，就认识了很多很多花。我感觉呢，我还是最喜欢纯色的玫瑰。就现在它的那个市场上，为了营销，为了把它做出更多的品种，它其实。呃，有些是呃，当然新培育的品种，有些其实就是在原有的那个玫瑰的基础上给它染色
0: ，对
1: ，就是比如说把它花瓣的边缘给染色，就叫一个品种；把它花瓣的心给染色，又叫另外一个品种。我特别不喜欢染色的玫瑰，就是任何染色的玫瑰，我非常讨厌。嗯，在我看来就都没有什么特别好看的，还是真的就是纯色的这个玫瑰，它它这个颜色你可以是纯白或者。纯红，或者是呃，介于那个什么粉色或者是什么橘粉什么之间都可以。但是我觉得那个人为染色的，基本上就没有什么特别特别成功的。没错。另外呢，就是还是我原来的那个理论，就是说，嗯，比如说，就像在各各种水果里，虽然我有一种比较偏爱的水果，但是如果其他我不偏爱的水果，它恰恰品种非常好，非常的甜，非常的多汁，嗯、那我可能也很喜欢。我因为在这个过程中，我偶尔也买了一些。呃，比如说百合，就有的百合也也不错。其实我我觉得我好像对百合就是就是有一段时间失去了兴趣，但是后来又发现了，养了以后就吃了一个很清甜的那个果子一样，哎，觉得也挺不错，所以现在又对百合也燃起了热情。现在基本上我吃呃长呃长就八十呃那个。呃，玫瑰、二十百合，基本上是这样，偶尔会康乃馨，因为现在你知道康乃馨的品种也超级多了。嗯，而且跟那个玫瑰一样，就是包括了单头和多头，然后百合也是充满了单头和多头的区分，然后还充满了单瓣和重瓣的区分。它
0: 分亚洲百合和什么东方，还有什么就是百合系，因为我我种过。就
1: 是百合和亚百合嘛，它叫百合和亚合对对对亚
0: 洲百合、嗯、<是>啊，对，就
1: 是亚百合就相对来说比较没有那么庞大。嗯
0: 、兔子真好，你看咱们两个殊途同归了。原来我在地里刨土种的时候，你不屑一顾。现在到了美拉德采摘时间，咱俩都开始在花的这个颜色分类上开始，终于达到走到一起。
1: 对，你是我的上游，你是我的上游。要不以后我是你的供货商，
0: 供。哎，呦，因为咱们今天要聊聊跟美拉德美拉德有关嘛，在秋天的这个啊，其实没关系，无所谓了咱们硬要找一个线索。你刚才在讲那个玫瑰的时候，我还想问你呢。你知道那个在玫瑰的色系里面，其实就是月季色系里面啊，它也有一类是美拉德色系的玫瑰，但是它特别难看。估计你都没有入过你的法眼。我我
1: 知道它有一个，嗯
0: ，就就那种棕褐色的玫瑰。
1: 对对
0: ，我就我第一次在花市里见到的时候，我都惊呆了。我说这是鲜花吗？他说是啊。我说是染的吗？他说不是染的。然后我说怎么跟干花似的？就直接像已经枯黄了。对，啊，叫什么卡卡布奇诺？对，是是、啊、是
1: ，曼塔，呃、塔对吧？那个颜色，哎、卡布奇诺就是比较。其哦，你都知道是吧？对对对，我都知道。就是现在那个呃，这个花，我刚才说的就是呃，染色是一个趋势，就是它为了能多出，就咱们以前知道嘛，咱们也讲过，就是说你营销的过程中，你为了多赚钱，你就不停的细分这个品品类嘛，你出的品类越多，就可以刺激那个消费者去买嘛。呃，它这个也是一个，就是通过染色把边儿或者芯儿什么染了，这个是一个；另外一个就是它出这种色，就是所谓的什么什么呃，那叫什么布兰迪色还是啥的那些，你知道吧？哦对,对,对,嗯、对吧？还有就是这种，对对对，还有就是这种有点它称为就比如说复古啊什么的这些，就是那种做旧的颜色，也是他们特别流行。但是实际上，我我可能是一个怎么说，就是一个比较纯，就是。质朴的消费者吧，我又自我素
0: <速>的，
1: <笑>对表扬
0: 我,我我
1: 他这个一切的营销手段在我面前都不行，我好像还是对我我我最喜欢的还是红玫瑰、白玫瑰和黄玫瑰。我觉得那些花就是它，如果品种特别好、开的特别好的时候，哇，真的就是会那个让你觉得哇，这就你你突然理解了什么很多形容词，比如说“娇艳”这个词，哎，我觉得真的就是给那个。黄玫瑰配的一个词，就是
0: 你看完了之后，是不是特别想披上纱巾，到外面我、哦、没有，没有，啊、我我跟你说，我觉得我
1: 是属于就是在美面前，我真的是一个旁观者。我没，我从来没有想过，哦、就比如说我养它，我觉得我、就是、自己成为
0: 一部分是吧？对对对，我我觉得我已
1: 经是足够的对它的占有，我已经满足了，而我不想跟他。我干嘛要做他的对比？像我这个，所以你这种就
0: 是你这种就是美的极品啊，就是我最欣赏的那种美而不自知，明明自己美的不可方物，却不知美为何物。<笑><別 S 1> <笑>我我
1: 做错了什么？你要这样反驳我<笑>
0: ？没有，我在真诚的赞美你，是真的。你看，你讲完了你的这个呃美拉德色戏的。对审美的这个购买的鲜花，我跟你比呢，我就真的是土到掉渣了。我那天在园子里面就罢园嘛，去年咱们聊过这个话题，因为我们这小区里又要来检查了，什么争创全国什么文明小区什么什么之类的，所以他要求我们把园子的那些枝枝蔓蔓啊什么东西都收了一下。我我就今年不是种的丝瓜和葫芦特别多吗？他们就绞杀在一起，爬满了院子，到处都是，哇，摘下来了好多，得有七八十个葫芦吧。就堆在了一起。你之前估计就已
1: 经有几百个了吗
0: ？对，但有些由于你不管他或怎么样，可能一路路过的邻居，他有些人管你要，他也就直接采摘了还有一些他就什么风吹雨打就自己霉烂了，就是烂掉了。就啊，这次采摘的没有上百，个，我觉得也就七八十个，大概
1: 。我你留给我的最周正的那个还在吗
0: ？还在，他不但在，他已经美拉德了
1: 。真的，它它是
0: 。它因为摘得比较早嘛，它真的就变成了那种焦褐色，就黄色的那种葫芦了。而且我留下的那些葫芦呢，我就大概摘下来了半个月。我从外面旅游回来，我一看，哎，怎么上面斑斑点点的，都好像人的脸上长了麻子一样
1: ，就很丑
0: 堆在那里。然后我就上网去搜，然后才发现原来那个葫芦啊，你让它天生美拉德是不太可能的，让它自己变美不行。这个葫芦呢，它还得。用他们那个网上就教你说用卡片，就咱们办的那种什么购物卡呀什么那种是最佳的，用那个卡片当工具，把它外面的一层薄薄的一层像塑料一样的那层皮给它去掉，去掉了之后，它才能够天然的变成那种，就是咱们在呃一些文玩市场见的卖的那种黄色呀、啊、oh. 褐色啊那种泛着油光的。Oh. Oh. 必须得这样才行。其
1: 实我我有我有一个特别简单的问题，就是这葫芦到底是有啥用啊？我对你那天
0: 就问我这个问题，我我给你拍了一堆，你就是说你都不知道葫芦是干嘛用的
1: 。对，是是切丝炒着吗？还是怎样？对，这个
0: 切丝炒着吃，这个是一种方式，这是最为质朴的了。Oh. 但是后来因为这个葫芦，它可能因为它的形状很奇怪嘛，我觉得葫芦这个东西啊，就是我种了之后，我也才发现它真的很奇妙。我觉得很少在。呃，食品界里就天生的种的这个植物里面能够见到一个这么奇妙的东西，它长出来之后，就像是不是人种出来的，不是从地里长出来的，而是有人半夜偷偷的跑到了你的园子里，给你用一个什么？对，给你捏了出来。我觉得就像圣诞老人每天烟囱里爬到了你家的院子里，给你捏上了一个,个似的。他，我每次看到这个，我就有一个词就在脑海里，就真的叫巧夺天工。就那么周正，然后又那么端庄，又那么对称。人家不是说审美的时候，就是说在欣赏人的时候，说如果一个人他的左右是非常对称的，说相比较而言，这种人就不会太丑。我就觉得看葫芦也是，他就有这样这样的一种巧思啊，因为它是天然的，是你不可求的，嗯，所以你只能春天播种下希望，然后到秋天的时候，你看像。好像有一点点运气在等候着你，也不知道老天爷会给你送来一个什么东西，你就只能这样，呃，浇水施肥，默默地干着活，然后期待着秋天能够收获一个怎样的一种惊喜吧。知道了要去把那层刮掉之后，我就赶紧去院子里，真的是连夜。我看到了那个视频之后，我就去了院子里，然后在灯光下找了几个葫芦，然后进到家里，我就连夜给它刮。但是我当时没有找到卡片，因为现在家里头也很少会有那种卡嘛，我就拿了一个。呃，就是刀一一把小刀的刀背在那儿刮，哎，刮完了之后，没想到还不错，而且刮完了之后就是油光锃亮的，非常好看。哎呀，我就非常亢奋，就一直在连夜刮。结果第二天早上起来一看，我的这个右手的食指就取了一个硕大的水泡，现在还在，我也没拉得了。但但是他那个按照网上说的，就是你把它刮完了之后。要把它再泡到碱水里，然后温水里泡个五分钟，然后再把它拿出来，因为那个碱水和那个绿色的葫芦，它有一点什么反应嘛？反应完了之后，有助于保住它的那个颜色。嗯嗯
1: ，
0: 我现在大概刮出来了十几个，因为我手上已经起泡了嘛，也也刮不了更多的。<笑>
1: 你可你可以问问咱们姐姐，这个是怎样的一个什么酸碱反应，啊、学学姐姐是吧？就是能把它固化住，是,是说它要在一个中和的状态下，酸碱平衡状态下才能固化，<对>还是说它偏碱偏酸反应？是是
0: ，就是相对中和的，它更更利于它固化。嗯嗯、我就想起来之前有几个特别周正的，我怕被人给摘走嘛，被邻居还、啊、小孩给拿走，我就在它还没有成熟的时候，我就有点迫不及待的把它摘下来了。放到那儿窗户那儿晾好了，然后后来我也是看了那个抖音的视频才发现，它的那个成熟是有周期的。你比如说你采的你过早，它还比较软嘛、啊，然后你放到那儿风干的时候，它就会皱吧，或者说生霉，然后它有的就自己就枯烂了。在我觉得最巧的是，我不是给你承诺还给你拍了照片，我说最周正的那个留给你嘛，可能真的是有一种意念在作用的。然后就是那个，他没有把皮剥掉，但是他撑住了，而且呢，他还变得自己就变得那个美拉德了。我觉得这简直是咱们友谊的象征。但是我现在有点后悔，应该在他还没有那个硬的时候，就是变得那个固化的时候，我就应该先刻上字，小时候写的。哎，我觉得这个可以
1: 可以去拍卖了，这个属于天生就自己自我完成的进化，是吧？这
0: 个是上帝之手，没错，劈开了红海、就是，就是挺神奇的。因为那天，你说我姑不是也在这儿吗？然后完跟他聊，我说：“哎呀，我说这个那个挺周正的，我说要把这个送给我的那个朋友，送给我的那个节目搭档什么的。”我姑姑说：“挺好的。”然后我姑,姑说：“那你能分得清吗？”我说：“分得清。”我说：“你看这个最周正。”然后那天我我我我发现了你都溃烂了之后，我就跟他讲，我说：“你看这都烂了的。”我说：“但是只有这个。”没有烂，然后姑姑觉得她是老北京人嘛，她就特别那个，就是惊讶的说：“哟，怎么那么神奇呀
1: ？”我还以为
0: <笑>特别懂，我还以为那
1: 个姑姑是田螺姑娘，<哇>在你不知道去呃马尔代夫的时候，默默的把它给刮了
0: 、啊。哦，也有可能，也有可能，我要问问，原来最爱我的是姑姑，
1: <笑><笑>你是孤儿。
0: 我通过这件事情，我感觉今年的这个秋收还挺有意义的，因为今年这个日子过得有一点怎么讲呢？颠沛流离也不是，我不是今年夏天出游了,四了，你这还是颠沛流离，时你到就是玩还
1: 还能把自己精神上颠沛流离，<沛>你看你这个男子气是多么恐怖啊没
0: ！没有守候自己的家园，导致的秋收的时候就没有那么的，不像去年的时候那么的。肥美，<笑>但是有了这个葫芦，我感觉还挺好。的，打算明年再多种一些，嗯、而且有经验了。
1: 然后你还得开辟一个房间来储存你刮完的葫芦
0: 。讲完了这个之后，我还想那个再讲一讲在食物储存方面，因为其实美拉德反应本身讲的就是。食物的这个反应嘛，就是兔子本身是喜欢烘焙的，或者曾经还烘焙过，是吧？其实你们的那个烘焙里面最美拉德的不就是烤面包吗
1: ？我觉得它是全盘美拉德吧
0: 。你现在还烤吗？还烧烤吗
1: ？我现在的烤箱已经成了我那个放勺和筷子的那个消毒柜了。
0: 啊，真的吗？真的，就是别人问说，<笑>说家里头是买这个跑步机好，还是买那个什么卷腹机好？然后别人建议说买这个跑步机，说他衣服挂的多。
1: <笑><笑>对，确实是，真的。我跟你说，我其实我当时，哎，我觉得对那个烘焙说，我觉得是我唯一被潮流裹挟的，也不能说唯一吧，就是为数不多的几次之一。其实从我的那个本身来说，我是不太适合干这些特别麻烦，并且那个你麻烦就是对于喜欢的人来说，他是能从麻烦中体会到乐趣的，而对我来说就只有麻烦。所以在那个过程中，我我以前讲过吧，我就是很不耐烦。我其实没有完美的烘焙过一次，就而且我烘焙的东西由于太过。潦草就是那个潦草是写在那个每一个美美拉德上的，以至于我都不我从因为呃很多人就是，我就是记得唯
0: 一的一个印象就是你说你把那个什么面包什么二发完了之后，别人都是团成团，你是直接是甩到
1: 的。因为我没有二发，我等不及二发，我觉得二发太浪费时间了，我已经我已经受够了，我觉得在那个过程中。<笑>所以我每次就是一发以后，它就非常黏那个面，就完全我就我从来没有搞过，就是说所谓什么溜光水滑怎么着，对面我从来没有那样，就是没有得到过那样的境界，就每次都是一团，呃，就是张牙舞爪的那个面在那儿，然后我就非常不耐烦的把它就像那个女娲<笑>造人一样，把它咚咚咚弄上几个乱七八糟的那个泥点儿甩在那儿，然后就开始。让他去美拉德了，嗯，因此我的那个效果就极差，就是我我不是说写满了潦草，它成品以后也写满了潦草，因此我从来不把我做的东西分享给其他人，因为太丑
0: 了
1: ，别人马上能看出来我的那些不耐烦在里边嘛
0: 。但但吃起来味道还对对对
1: ，所以后来我就很快就放弃了，嗯，吃起来还行，因为呃。因为我没有别的嘛，我就是放的各种的料都非常多，就比如说放的那个、呃、什么各种干果啊、葡萄干啊，就满了
0: 。啊<笑>、哦，就、这、是、个、满满的诚意。对
1: 对，不是满满的诚意
0: 。<笑>对自己的。<笑>就
1: 就是满满的堆叠。<笑>我跟你说，最近那个在政治领域“堆叠”这个词特别流行
0: 。啊，来讲,讲。他们特
1: 别喜欢说。堆叠善意，什么在那个从那个台湾大选到中美关系，特别喜欢说堆叠善意。我我其实那个烘焙的时候也企图堆叠堆叠一些美味在里边，但是就没有堆叠耐心在里面，所以就是这样的。因此，它现在就是一个消毒柜了啊
0: 。所以它就不够梅拉德，是吧？<笑>我最近在食品领域的美拉德还是我的老兴趣，但是这个老兴趣在今年呢就有了新的新的堆叠。啊
1: <笑>，
0: 就因为现在今年是我这姑姑过来跟我一块住嘛，然后他们家原来的那个装修计划就遇到了一点问题，就是给他装修的那个工长家里今年可能挺不幸的，就家里头接二连三的就有人病故什么的，所以工期就一延再延，最后就变成了可能我们要继续长久的这个住下去了嘛。但是挺好的，就是这一点。到了今年秋天，就是冬储秋储的这个季节，跟这个老人在一起，是真的在这一点上，在传承方面真的很好。就虽然说现在这个时代，你从网上去搜什么东西，你都可以搜到，但是呢，你那个搜完了之后呢，它还有一个实验成本。就如果没有人在旁边给你在指导的时候，就让你还挺烦恼的。咱俩原来也聊过这个话题，你不是问我说，在做那个八宝酱菜的时候，那个盐有多少，糖有多少，什么的、那个、比例有多少？我记得当时跟你说，我说真的很难一下说出来一个清晰的一个比例，因为就是你的用的料不一样多，包括你配的那那些酱菜的品种不一样，他吃的那个盐各方面也不一样。你这时候就是真的得靠你自己的一些经验。你当时还跟我说说对，说每年实验，等实验到八十岁临终的时候，终于学会了。<笑>那也也来不及吃了。不
1: ，你可以作为遗产嘛，<是>嗯、写一个配方流传一下遗嘱
0: 。对，就怪不得六什么六必居啊什么的那些啊，人家都是因为有这个秘籍在的。<笑>然后有一个老人在你身边呢，他可以给你及时做一些指导，我觉得就非常好。其实关于这点还挺有意思的，就是呃，原来咱们有有几个嗯同事吧，因为他们也听咱们的那个播客，就听过咱们聊什么酱菜啊什么那期之后，他们就觉得特别的。感兴趣，然后后来他们就在微信群里纷纷让我给他们指导，我就把我自己的一个配方给他们讲了。但是可能里面我就有一条没有说的特别详细，比如说在煮那个料水的时候，就做八宝酱菜的时候，我当时说了一个，就是说你可以放小茴香，还有嗯八角、花椒还是桂皮少许。其实我自己当时放的时候，那个桂皮就可能放了大概指甲盖那么大一小片，但是他们就没有。掌握住，最后就放了像煮肉一样多，可能像巴掌大的那一块然后最后他变成了，后拍照片。我问他我说好不好吃，他说除了有一股浓重的桂皮味儿，其他都挺好的。我说那还行。他说问题就是桂皮味儿太重了，以至于就是像吃肉用过的那个卤水腌的咸菜，就很诡异，<笑>就其实就失败了嘛。但是人家也没好意思说什么。其实这就是一种那个细微的差别，然后我今年跟着我姑姑学会的，其实也是一些老菜，就是之前我特别喜欢吃的就是叫那个芥菜，他那个芥菜疙瘩就是做咸菜是非常好吃的，因为我比较喜欢吃冲的那种味道嘛，就是它有点芥末味很浓，尤其是秋天人容易感冒或者是鼻涕或者是呼吸不太顺的时候，用那个吃一下，一进去就会感觉就浑身就通畅了。哎，你要是你要是在民国的时候，
1: 你肯定是一个什么鼻烟壶
0: 的爱好者。<笑>对，有可能。嗯。然后我之前呢，就是在网上跟不同的流派都学过。就首先关于这个芥菜疙瘩，它怎么个腌法，它炒到什么程度，在网上就已经炒作一团了。只要是有人来分享经验，比如说比较有名的，像郑州的一个大姐，她每年一到秋天的时候，她都要出几期关于。呃，腌这个芥菜丝的视频，每期阅读量都非常高，但是也每期下面都有人在讽刺他，就是说这个不对啊，或怎么样？他们当地有什么腌法？他的做法呢，就是他是用炒制的方法。他首先他说要把那个芥菜疙瘩清理干净，这个大家都是一样的。另外呢，他是把那个芥菜疙瘩，他说强调一定要用手切成丝儿。他每次都腌十公斤，就二十斤嘛。他切就可能要切一上午才切完。他说手切的口感要比用那个擦子擦出来的要好太多，就跟你说的是一样的。就是他用擦子擦的，可能会感觉到一眼就看出来那种不耐烦，就没有那种堆叠善意和诚意。然后他这个切完了之后呢，他是用炒制的方法，他就把它放到锅里，然后用锅来炒这个芥菜丝儿。然后关于这个呢，然后底下人就吵作一团，有人说放油时间不长，又有人说那个不放油不好吃。这个呃大姐呢，后来她就学乖了，她就一半用油，一半不用油，也相当于做实验性质的。<笑>然后用他自己的话来说呢，他说其实两种方法储存一个冬天都是没有问题的。但是就有一些人会自以为是，用自己的经验来指责他嘛，来替代他说，我跟你打赌绝对不可能，或怎么怎么样在指责。当然第二年可能人家也谁不会有这个呃那么大的精力一直盯着给你做实验啊，就像你们鲜切花可能一个礼拜就能看出结果了，他这个得一个冬天嘛，他也就没有追踪。然后完了就是关于那个芥菜丝炒多长时间又吵作一团，他说把那个芥菜丝炒完了之后。到那个手你去摸那个那个芥菜丝一烫手，千万不要炒熟了，它炒到去摸它烫手就可以了，要赶紧把它焖上，然后焖上了之后呢，再把那个花生呃提前泡好的，再焯熟，在开水里面焯两三分钟，然后也把它焖到这个里面去，然后再加上一些盐、醋、糖这些把它拌好。然后把它腌好，然后一个礼拜就可以吃了。一个礼拜吃的，他说不论放油还是不放油的，一个礼拜之后你一打开，他说那个味儿，他在镜头前也展示了一下嘛，他冲的他都抬不起头来，有多么好吃。他就讲的是这种方法。然后老北京这边呢，也有一种那个腌法，是我今年跟我姑学会的。就是之前呢，我跟这个大姐我也做了两次，我发现啊，不论是用这个油还是不用油炒。嗯它到了第二年春天的时候，你没吃完，你再打开它都有一股，就是叫那个哈喇味儿，就不太新鲜了，不好吃。然后我就今年我看那个我姑在腌的时候，他就把那个疙瘩，他首先是没有那么费劲，就是切成那个一丝跟土豆丝儿似的，就很累嘛。他就直接把它切成薄片，他说是一样的，味道是一样的。再一个呢，他就是烧一锅开水，他说老北京腌法就是用那个开水。把那些倒进去之后，等到那个水再开的时候，就把它捞出来，捞出来之后也是趁热，就焯一下焖<到>对吧？对，开水焯完了之后，然后就焖到那个罐子里，然后焖到罐子里面之后，它在最上面撒一点盐。他说这样的话，盐少，这个嗯芥菜丝呢，它就会容易变酸，就带一点酸味儿。然后你在吃的时候，嗯、再炸一点花椒油，再拌，啊、是是没错。那个叫什么什么什
1: 么厌氧菌还是啥的那些，是吧对，就会形成。是
0: 的。没错，他再把那坛子上面再封上水，再吃，然后他一个礼拜之后，我们再打开吃，哇、哦，果然是，我觉得就终于吃到了那种、呃，嗯、呃，呛味了，就是非常简单的方法，也不加花生，什么也都不加，但就很好吃了，嗯，我很开胃，就是早上喝粥什么的也很很下饭，比买的那个好吃太多太多了。我姑姑那天说的一句话，我一下子就豁然开朗了，她说。他从小的时候就有这样的一个老老话，就告诉他，就说谁家没腌点咸菜，就不是过日子的人
1: 。嗯嗯。嗯啊，啊我觉得还真的是
0: ，<笑><笑>对,对是你是不你是烘焙的。<笑>
1: <笑>我跟你说，我刚才就是听你讲的时候，我又想问一个，嗯、就像上次网友关于什么订婚同居的问题，说还有关于什么装没装抖音什么的问题的，就是我又要问一个不接地气的问题，就是这个芥菜是不是就是我们平时吃的榨菜？不是
0: ，完全不是两种，完全是两种。哦哦、果然又是不接地气、啊。对，榨菜是那个四川什么那个西南那块用的多。这个芥菜是全国各地到处都有的，这个芥菜就是那种特别大的那种一个大疙瘩，非常便宜，它几毛钱一斤。哦，对对对对，我想
1: 起来了，对对，确实不是一种东西，好像那个那个榨菜，它它它比较更脆。啊，对，相对来说也比较软，没有这个看起来那么硬的样子，是吧？
0: 对，这个非常硬
1: 。对我错了，
0: 这个啊，这个我就记得原来那个那个汪曾祺有一次他写过一个关于咸菜的一个什么文化里。他大概也说到这个，好像是说这个芥菜也是全国各地到处都有人腌，记不太清了。他好像是说，好像在国外就没有什么咸菜，好像只有咱们中国有这么咸菜一说。他当时不是还说，好像日本也有咸菜吧？但是那种咸菜就是远不如中国的这种正宗还流派多。好像他还说了那个北呃保定吧，他说有什么一种咸菜，我还一直挺感兴趣的，我还想着什么时候我去保定要看。他说叫春不老。我一直不知道那个春不老是什么，查一下呗。啊，对，啥意思？是什么东我去查一下。春不
1: 老、啊、真的有这个吗？春不老萝
0: 卜，<是>哦、保定春
1: 不老，<是>保定地方特产芥菜
0: 。啊、哦，对对对，是是，嗯、对，我就当时看他这个，我觉得写的也挺好。对，他说保定有三宝：铁球、面酱、春不老。对，嗯、铁球和面酱我没记住，我就觉得那个铁球、和面酱都没兴趣，但是春不老听起来就挺美的。后来啊，他大概是说，他说你看，他只吃过苏州的春不老，是用带缨子的很小的萝萝卜腌制的，腌制成了之后，小缨子还是碧绿的，对对对，啊，还有周作人，他也说，周作人说他的家乡经常吃是咸极了的咸鱼和咸极了的咸菜，鲁迅风波里写的是蒸的乌黑的干菜，哦，对，鲁迅这个蒸的乌黑的干菜不就是咱俩上次闹大笑话的那个？哦咱不说烟熏丽红什么有机无机的，很多人说快笑死了，说咱们俩居然连有机无机都搞不清
1: 。对呀，真的，你想连元素周期表都搞不清了，怎么能搞清这些呢、啊
0: ？对呀，那个他们也搞不清了，不只是咱俩
1: 我。我跟你说，我其实听你的这个，我就是觉得，呃，就是那种会吃的人。或者说，进而上升成会生活的人，嗯、就是他在吃上就可以，就真的这个世界就是一个全息的，在吃上就可以体现出来。就比如说，就像你和我，我觉得真的是过着两种不同的生活。就说，比如说你对呃那些呃。就是蔬菜，首先你对它新鲜，比如说什么凉拌、什么生吃什么的，我觉得你挺有兴趣的。另外，你对这些菜的深加工，就是什么如何腌呐、啊，什么如何泡啊，如何发生反应，如何发酵什么的，都非常有兴趣。对，都非常有兴趣。就是对这个食物的两头，当然中间对你来说就是基本操作，但对我来说就只有中间。就其实我呢。呃，比如说平时我很少吃，就比如说凉拌的什么和，比如说腌制的什么，就这两头我都非常少吃。我吃的就是最简单的，把东西做熟，熟的熟食，就是嗯，食物加热。
0: 对，我那天我咱俩在聊天然后我说你在干嘛？你说你在做饭，我特别惊讶。我当时我说你做什么？你说炖牛腩，对哇，我觉得好高级啊！<笑>突然就感觉一个十指不沾阳春水的一个。都市白领，然后那个丽人<笑> ，office lady， 然后突然去厨房炖牛腩，哎呀！我跟你说，觉
1: 我觉得这个这个才是日常的基本。还有，我就比如说前一阵不是对预制菜有特别多的讨伐什么的，但实际上对我来说，<笑>我我的那个冰箱里常年有很多预制菜
0: 。都是预制菜是吧？<对>真的假的？
1: 啊、嗯，就是比如说，呃，他用热水什么煮十分钟，或者是空气炸锅什么七八分钟、嗯、就可以的那些，我有很多。嗯，我觉得这个恰恰体就是不会生活，就是说你吃，就我刚才说的，你吃那个食物加工的两种，就是初级和深度的才是最会生活的，因为初级的你能知道那个东西的新鲜度。而那个深度的，你能知道那些细微的差距，那些味道上的那种非常微妙的感觉，嗯、那个才是会吃，就是把食物吃到了精华，而且那些方法一定是会吃的流传下来才能。如果就像我，就是没人传承给我。这些什么东西新鲜，什么东西怎么细微的加工会有不同，哦、我就只能吃把这个东西做熟这一点，这个就是不会吃最初级的。那是
0: 因为你在精神领域里享受的那些更为细微的、更为层次丰富的享受太多了，我
1: ,我们只能
0: 满足于这些口腹<是>之欲。不我,我,我是
1: 我是觉得我我是觉得我可能还是有某种焦虑感。就是好像你，比如说我为什么就是不能专心的去，我
0: 我懂你的意思。对
1: 对对，不能专心的去体会这些，比如说你无论是制作的过程中的那个那种快乐，
0: 因为你你可能觉得时间不允许你那么去浪费吧，你也不能松弛下来，你觉得这些是无用的，要必须把时间用在更为。紧迫是吧？更为我
1: 我不是觉得那些更值得，我是觉得它更为紧迫。我觉得这些对
0: 就是紧迫，嗯，对
1: 对，我觉得这些<咳>那么好的生活，我现在还没有资格去享受，就是这种感
0: 。没关系，以后我来做那些琐碎的事儿，天塌下来你先撑着<笑>，我去腌泡菜了<笑>。<笑>也挺好，没有分工是吧？本来你不上周说了你是男人吗？你除外
1: 。啊，真的吗？我上周还说过这个话我我、啊
0: 。我说的，不是你让我爆料吗？爆料，我说对，我说我和兔子其实是一对好基友。我说兔子是男的，上次只爆了一半其实另外一半其实其实我才是女的。我就喜欢煮粥、腌泡菜。其实
1: 我觉得我也可能我也可以，但是就需要一个、嗯、呃，就我认可的很安全的环境。但是现在就嗯，就每天都在哎，你说，可能很多人就觉得那个就是像我这样的无病身，好像我也没有什么就是哎，今天要交那什么房租，明天要还车贷的这种压力。但是这种东西，我觉得就是是从小开始就有，就是从小开始就有这种不安全感。这个跟你有嗯有没有现实的这些就是切实的压力，可能没有什么特别的关系。就是一种心理的机制已经形成了一种一种模式，就是你跟这个世界相处的这种模式，你永远有这种应激的呃潜在的那种在在。驱使你不敢这不敢那，只只敢低头前默默赶路
0: 。我非常理解你的这种感受。实际上，我觉得我的人生大概是分成两阶段，就简单的来讲，呃，第一个阶段，我和你的心态是一模一样的。嗯，我觉得我不配说让自己真正的松弛下来，去做一些自己真正喜欢的，或者说无用的事情。嗯
1: ，就我们那时候在一起工作的时候就是这样嘛。
0: 这个节点就是我生这场大病，嗯，是中间是个转折嘛？就是我实在是绷不住了，我就说老师自己就碎了嘛。因为你我可能没有你这么强的这种意志力吧？就是人家说的你内核比较稳的不是,不是因为因
1: 为我觉得你可能当时背负的比我多。就是，就是说，虽然咱俩都是<笑>那个人生如逆旅，我亦是行人哈、啊，咱俩都是那个在路上匆匆赶路的人，但是因为我呢，可能只需要负担我自己及我爸妈就,就这这些小负担吧。呃，但你可能就是要负担的更多，因为要负担的更多，可能你需要的也更多，因此你就。可能就比我这个马车就就就先歇
0: 了。看到了一句话，就是前几天我看到一句话，我就有点原谅我自己当初自己的崩溃了。呃，一个人在遇到一件事儿，在一个方向遇到一件大的挫折，大部分人是可以扛过去的。但是这个事情平方了，就是他在两个方向遇到了两个大的挫折。他说，呃，六成的人是扛不住的。嗯。然后说，如果是在三个方向。他说：“那就基本上只有圣人才不会，那就结
1: 论就是你其实只是不是圣人而已，真
0: 的。”我觉得我还可以了，对，就是对,对，我继续我刚才的那个话题，就是我其实破碎了之后，然后慢慢的再开始恢复起来之后，又捡起了好多生活的热爱或什么，我觉得是多方面的，一方面是嗯,嗯也没事可干了。你就没有事业了我，我觉得你都被扫地出门了。啊，不是这样，这我
1: 觉得还是因为你本身就有萌芽。就是说，即使咱咱俩那个都在默默一起在默默赶路的那些阶段，我觉得你对那个就是生活的那种爱，就是当时就有。你比如说你在办公室里种了好多花哈、啊，嗯、是,是不是？然后那个呃，另外那个，我记得你当时就说，你说你你说你跟你妈在阳台上种辣椒，收获了好多特别好吃什么。的。对，是就是你当时对那些的生活的那些惊喜啊、呃，对对对，你当时就有。嗯、而我那个就是一直决胜气质嘛，我把我自己说太高，就是说我一直很麻木对这些。就比如说我，嗯、呃，其实我现在跟我同事也是会有这种感觉，就他们会觉得，因为香港人很爱吃嘛，他们会觉得哇。嗯他买了一块什么雪花牛肉，觉得哇，怎么怎么怎么好吃？呃，他去一个店买了一个什么泰国的什么米饼，啊，我他觉得太美了，简直我要他他昨天还给我发短信，我那个同事说说太好吃了，好吃了，我想喊妈。
0: <笑>所以就找你了是吗
1: ？<笑><笑>没有，他在群里说的
0: 。哦哦，还好
1: 。就是他们就是会这样，而我对这些，我就是觉得哦，还好。还好还可以，就是好吃的对我来说就是不好吃和还可以而已。
0: 可能人和的这个人的差异还是挺挺明显的。可
1: 能我觉得我的那个呃感官就是属于半闭合的，嗯，或者说他们不是说，比如说我我感觉人可能真的是有那个触角什么绒毛体在那儿，那个我那些可能已经都退化了，那些绒毛估计都剥落了<笑>，没有，而像。<笑>我我，比如说像我这个同事，他就是属于那个所有的那个绒毛都在那儿机警的对着整个的世界感触好，但是你知道这种他也会感触坏的，就比如说我这个同事，他如果觉得什么东西不好，他的那个反应也是跟他觉得好是一样的，他极其容易过敏，他到什么程度？而且我觉得他们是一个家族都特别容易过敏，你知道我这个同事，他过敏的是芋头和茄子。就是他如果吃到吃完了芋头和茄子，他的嘴就他都不用直接吃下去。就比如说他去食堂吃饭，因为食堂今天有茄子，他虽然不要茄子，但人家那个给他打饭的那个勺子可能以前碰过那个茄子，他吃完了立马嘴就开始肿了。哇！他他就像一个我说他是一个行走的试纸嘛，他就简直是芋头也是坚决都不能吃，而且他肿了他那<笑>个试
0: 纸没有什么意义，是吧？他如果能检测点别的还行，他只是检测出来了含芋头和土豆儿
1: 。然后他们家有有另外一个亲戚是完全不能吃菇类的东西。哦天哪！就比如说什么香菇、油菜什么这类的，就他吃完立马就不能，因为他们这些过敏是非常严重的，就那马上就会肿，肿了他就没法呼吸，你明白
0: ？哇，怎么听起来感觉像这家人像是从什么人体实验室里逃出来的一样？对他
1: 们家就是个。种的不同的信息，啊啊、就如、是、果<笑>对他这个我知道，我
0: 我侄子是对那个梨过敏，就是他一吃梨，他就马上就是不能呼吸，他就要随身带着那个叫什么什么，就是那个治那个过敏反应的那种药， oh, 什么氯雷他定之类的。对对对
1: 对对，就是这样。那个，我就说，呃呃，我其实以前也挺喜欢看那些侦探悬疑类的剧嘛。然后呢，最近那个我的那个闺蜜又给我推荐了很多就是侦探悬疑的剧，所以我最近除了那个花以外，就是看这些剧。侦探悬疑剧。你还给我
0: 推荐过，我一直没看啊。没对对
1: 对，是我这个生活的唯一的那个幸福的小出口。呃，就是什侦
0: 探类的，是吗
1: ？对对对，就是那些破案的。比如说类似于国外的那个《重案六组》<笑>
0: <对>，<笑>这这这一
1: 类的那种剧嘛，嗯、然后嗯，就是他那个里面有一集也是讲那个的，就是有一个人，就是他们在一个呃那个管弦乐团里，那个第二提琴手想把第一提琴手给杀了，然后他用的方法就是因为他第一提琴手对那个呃坚果类的东西过敏，嗯、然后他就用。就是他们有一种松香是来擦那个小提琴的，啊，对对对，我们小时候练琴也,<那>也知道，对对对，拉后弦嘛、嗯，对对对，他就把那个就是那个松香里就弄了一层坚果在里面，然后那个人一用的话，然后他上台一表演，他那个琴弦一拉动的时候，那个各种坚果的那些分子就进入到他呼吸道，结果他当即就死在了舞台上。
0: 我天呐。啊，对，所以过敏这么高级还真。哎，你看人家，你看这个多高级。我，你说到这个，我又想到了那个，<笑>咱们这越扯越远了，无所谓。演说家也
1: 高级，好吧、这个？哦、嗯啊，
0: 对，我不能笑。就那个，<对>你看那个就是身家五十亿那个，这这两天不是开庭了吗？我不知道温州的那个，嗯，你说
1: 一下。你
0: 肯定知道，你你知道不知道我说的是什么？就是那个《三体》的那个版权。不是卖给哪个？哦，知道
1: ，了。哦，知道了，我知道了，啊，对吧？就那个游族
0: 网络嘛，他那个董事长还有那个 CEO 就是叫林奇，后来不是被他的一个副手吧？对对对，公司的另外一个啊，那个人是学法律的，是吧？或妈呀，你别对，完了，这章我要掐掉，是不是？对，是，然后他就是直接从日本购了好像什么十几种毒药吧。嗯， oh. 给他加到了一个什么，好像是什么类似于 VC 还是什么，反正就是那种营养那个什么里面去，嗯嗯，给毒了，马上他吃完之后马上就就住院了嘛。嗯，这两个人好像都不到四十岁，当时三十九什么样，然后最后那个人不就死了。嗯嗯嗯
1: 、所以啊，你说当年在咱们那个单位，你是用多大的道德感和意志力控制了自己，没有做出这样的事？
0: 对，把自己给破碎了，都没有去肢解对方，
1: <笑>自己服毒了，<笑>自己没拉得
0: 了，焦化了。<咳>对，我还要接着再聊聊，就是跟我姑姑学的解锁的一些新的一些技能嘛。他腌菜做的还真的挺好的。<音乐>嗯、我我现在在我这边不是种了一些韭菜吗？春天的时候，那些韭菜就长势不太好，我就在网上就急于求成，就又网购了不少的那韭菜根来了，然后种上之后，结果到呃夏天和秋天的时候就真的大丰收。我把那个种在花盆里<诶>，就放到二楼。啊，
1: 你这个韭菜是不是属于跟那个大 A 是正相关啊<笑> ？A 股啊，大 A、啊。<笑><笑>你那个不是在夏秋之际涨势很好吗？这个不是跟股市正相
0: 关吗？哎，真的，哎，在夏季和那个什么的时候都特别惨淡，就好多都连根就消失。你以后
1: 可以拿它这个对对用它来炒股，就每天看它涨势，然后下注。涨势
0: 如何？对，然后还有一些外力老来破坏它们。你这个比喻非常，<笑>是是我这个外力就是我们家的那只布偶猫佩奇。他经常溜出去，在那个这个、就是、猫你知道它很奇怪，尤其是布偶，它其实不是仙气十足嘛？大家都说它很美，什么飘仙气飘飘的，但实际上它是非常愚蠢的。说它的那个美貌是用它的智商换来的，哎，
1: 这不是也挺也挺正常的吗？不是很多小仙女<笑>智力都不高
0: 吗？他就经常溜到我的那个露台上去，然后他在那个土里把那个韭菜连根刨起，然后他睡在里面。
1: 啊！然后弄了一身
0: 土，最、哦、后没发现
1: 。他只是想对<笑>
0: 是晒晒太阳，醉
1: 入花丛。嗯
0: 、对，对，我们那些韭菜进行破坏。哦、然后最过分的是，他然后晒完了之后，然后天太热了，就太阳出来了之后，就到中午了，他就在趁我不备，就又溜到我的床上，在我床上睡出一个土坑的模样来。<笑>你看他多气。<笑>对，要要就,就,就我那韭菜，今年就到我从新疆旅行回来之后。他们就开花了，哇塞，那个韭菜花不知道为什么特别的招蜂引蝶。我到了我那个二楼的露台，一打开那门，我一看，我都惊呆了，哇塞，我当时就跟那个香妃一样，那些蝴蝶围着我翩翩起舞，<笑>太多了，那个蝴蝶极度喜欢韭菜花。<笑>然后,我就后来说因为
1: 花儿变
0: 爸吧，可能你可。哦，是后来那个姑姑就说别浪费了，他就我们就把那，呃韭菜花全摘下来了，嗯、摘下来了之后，又做了一顿。对我说：“那些韭菜都老了吧，要割掉。”然后姑姑才告诉我的经验，说：“韭菜不会有老的，它虽然那个韭菜开花了， oh. 但实际上它开花那个花梗是独立出来的一只，嗯、从根儿底下出来的。你把它连根绞掉之后，可以把那个韭菜根儿就开花的那根直接拔掉扔掉，然后韭菜依然是嫩的， oh. 可以吃
1: 。就”就股民无论怎样，对,<吧>对，要至死都是长，<笑>至至死都是韭菜。<笑>
0: 带着我就我们把那个韭菜全部把它剁碎，就像剁成饺子馅一样的，然后把那韭菜花也剁到里面。嗯，然后再就剁的时候就里面就撒点盐，什么都不加，然后把它摁实了，密封在一个玻璃罐里。亚硝酸盐不就最低了吗？对人体无害了，再开始吃。哦、嗯，嗯因为咱们买的那个六必居的韭菜花儿酱，我姑就跟我说，说他们小的时候就是呃六七十年代的时候，他们吃的那个呃韭菜，呃不是。他小的时候应该不是六七十年，应该是五六十年代，他们吃的那个呃韭菜花酱是很浓稠的，味儿也很重。他到现在到什么两千年以后，因为那些东西就量产了嘛，就变成了里面的就水很多，而且特别咸。里面呢其实韭菜花含量很低，大部分都是用韭菜。他说所有的韭菜花酱其实就是呃市场上卖的都是用韭菜和韭菜花兑的。他说用韭菜花的比例是非常少的。所以你吃起来之后就根本就不香，它因为那韭菜花和韭菜，它那个味道还是有差别的。对，就
1: 是这个还是可以嘛，因为他们着急割韭菜嘛，呵呵
0: 等不了韭菜花了。<笑>对，都等不到了，老头没有能力开花就没了，就夭折了。嗯，所以我现在感觉就是有老人在你身边，你虽然自己不是特别自由啊，你比如说像临时，呃，那个啥一下是吧？<笑>停车，停车，嗯。对，姑姑挺厉害。我要下车，
1: 我还是个孩子
0: 。我先来聊一会儿。但真的是在这些生活这些方面，挺好。我现在感觉相处的就挺温馨的
1: 。我就感觉你，你的生活虽然说食色性也，但是食色难两全
0: 。现在你要开车了吗
1: ？我只是评论一下。
0: 这是我设计的第二趴啊，第一趴就是咱们聊聊什么园子里的收获呀，生活中的鲜花呀。第二趴是食物相关的啊，就第三个我们来想想，在购物这方面，兔子其实你不是刚刚装修完嘛？你的家里，你的这个关于网上购物这点经验，我觉得还挺，因为我姑他们家装修完了，他也要买家具嘛。他老要让我开车带他去什么香河市场啊，去哪儿去看一看？他特别想买一套成套的那个红木家具，我就听起来就特别可怕。我觉得那个红木坐上去会身体会非常疼嘛，我就不停的给他举你的例子。我说我同事家里头装修完了，所有的东西都是网购的，然后我觉得东西也得非常好。姑姑说你
1: 不就是不想开车吗
0: ？对，我只想开嘴车，不想。<笑>实地开车，对，快，你快快讲讲你的这购物到底有没有什么经验
1: ？其实我跟你说，呃，首先你说起这个什么红木家具，因为现在那个红木家具其实真假难辨，我我我就想起来，我有一个闺蜜，她当时跟我说，呃，就是我们毕业以后刚买了房子，进行第一轮装修的时候，那会儿她跟我说，她说，她说她弟弟<笑>。他弟弟和他弟妹就是一对那个清华的夫妇嘛，然后他们俩呢，也很年轻啊，当时刚毕业，他们俩就买了一堆那个红木家具，就是所谓的红木家具，因为当时只有这个审
0: 美这么这么感人，不是因为
1: 只有那个打折打的最
0: 狠。哦，原来如此。对，其
1: 实就是红木家具可能。确实挺真假难辨的，就是说，如果是真的，肯定很贵。但是那个那种吧，就是貌似的很多，所以其实还是可以排除，因为它的那个如果是真的话，嗯、就是性价比不高；但假的话，就更没法那啥了。其
0: 实你说到这点，我是非常反对买红木家具的。我觉得不管它什么，呃，珍不珍贵呀、啊，就是稀缺呀、啊，我觉得首先它就很丑，非常难看，就感觉像住在古墓里。为什么要这样呢？我就非常不能理解，因为就咱们今天就要聊这个美拉德色系，嗯、它本身的这个色系，它就是偏呃灰度嘛，就和那个莫兰迪也稍微有一点接近，它没有那么亮眼，就是它的饱和度没有那么高，所以住在这里面人会非常舒服。你看现在年轻人流行之前先是禁欲风嘛，禁欲就禁的有点过了是吧？又有点开始叫那个什么原始的什么原木风。水水泥什么叫什么自自流平水泥什么就你一切都是往简朴，是就是尽量的不会那么扎眼嘛。<笑>这个红木的这个颜色我就非常接受不了。我,我,我现在就回想起来，我上一次装修那个房子，<笑>我唯一最不能忍受的就是那个门那个门因为是按照我当时我爸妈他们的喜好嘛，就选了那种。嗯，红色的门，我现在看到那个就，<笑>哎呀，就是一阵心。比如
1: 说我去了像什么拙政园啊这种地方，我觉得那个中式的东西，它是需要有一种那个空间感才能好看。就是在现在咱们住的这么密集的，啊、就是这种楼房
0: ，是一家可能就那种挑高啊，还有什么对都一一对,对对对，体的。对
1: 它就是中式的，并不是不好看，但是它需要有相当的空间。啊就是那种在极其疏朗的情况下，而且还得有院子，然后各种映衬，什么这儿有一个什么、呃、什么月牙门，那儿有一个什么什么窗帘，这样透着。现在确
0: 实有那个，就是宋明家居，不是有一种复古风吗？好多人在参参照那个时候的。对对对，就是宋代所谓
1: 的什么新中式什么的。但是呢，我就是说，它是有这样的，必须有这种硬件的物理条件支撑。就是在中国，为什么这？存在集合里嘛？为什么中国古代它会诞生出那样的？它是因为那种当时的居住的那那种环境决定的，所以它并不是不不美，只是说因为它不太适合现在的这种。还有
0: 一点就是现在市场上流行的所谓的那种中式啊、红木那种家具，和你刚才说的那种传统的中式，它是两套东西。嗯，你你就说从色彩上来讲，你刚才说的那些东西，他在那个朝代，他也没有这么饱和度鲜明的用色，只此青绿嘛、嗯
1: ？啊，只此青绿，对对。又到了我的那个，又到了你的主场啊！其实就是，嗯，对我想说，其实我我的那个装修，呃，跟那个我对，就刚才我说的对什么吃啊这些什么，其实是一样的。我怎么配享受那么好、那么精致的生活呢？我其实啊，每次我就到现在，我可能就两次的装修经历，我基本上都是就是强弩之末，其实不能穿弩稿，真的，就是我每次我我上一次装修的时候，到后来我已经力竭了的时候，我就还差一个床架没买嘛，<对>我不是
0: 在床垫上睡了一年吗？啊、对。其实这个也挺惊人的
1: 。对，这次我一样是这样的。虽然说我这次就是最后咬了咬牙，床当时买全了，但是我当时你知道，我当时搬进来的时候，我除了定制家具，那因为那些柜子是是固定的，除此之外，我的家具只有床
0: 。不过你知道这点，我觉得兔兔子有一点特别不好，就是就像我特别愿意把我的生活分享给你。当然以分享我自己的美貌为主啊！<笑>你呢是美丽不自知，然后自己有一些什么新的进展了，有一些什么新的一些发现收获啊，也很少跟我们分享。就比如说你这个家装修完了，我们特别想看，非常想看，然后一张照片也没有，看到的只有你网购的一些鲜花呀、啊、或者什么的，就只有这些，完全没有那个案例。
1: 因为不是，因为确实没有什么。你比如说，我现在此时确实
0: 没有什么，这不是还有个床吗？刚才你都说了
1: 。此时此刻，我正坐在卧室里录，因为我想在一个封闭的空间里，可能那个稍微好一点吧。我跟你说，我这这个所谓的卧室只有一张床，连床头柜都没有。然后那个，因为我现在不是整天看那些刑侦剧。哦、所以我床前还有一个电视，除此之外，哦、这个家徒四壁，我有什么可以向你展现的
0: ？就至少还有那个你用色呀，什么刷的墙漆呀、啊，白
1: 的四白落地，还有
0: ,哦、还有门儿，这边门的颜色是什么？我想看，都是
1: 白的，全白，真的各种白、哎
0: 、全白也挺好的，就是因为你爱收拾嘛，嗯、你爱干净。全白也挺好
1: ，就是没得选，就是不不是没得选，就是不想选了嘛，因为选也很痛苦，就白最最好，素以为炫兮嘛，嗯，怎么说？我刚才也说了我的那种心理，就觉得我好像那个总是匆匆的，没有时间去享受生活。呃，就所以，我那个什么装修真的很潦草，完全不能给姑姑做什么借鉴。但另一方面呢，就是我不是也在很多那个混迹于很多装修群吗？其实我是觉得现在那个所谓的中产，就是他们为了维持精致的生活，就花的代价太大了。我现在确实觉得那个中产是呃最累的一群人。对，就是你比如说，就像普通的，假如说。就没有比中产差一些的收入差一些的那些人，他们可能对生活也没有那么多要求，嗯，因此当然他们很辛苦，就是嗯，他们可能呃，比如说很很累、呃，风吹日晒等等等等，才能赚到。不多的钱，但是他们可能没有对生活质量有这么精益求精。那对于呃，就是这个社会所谓的那个上层人，对他来说，就是获得那个精致的生活肯定很容易嘛，他不用怎么样费劲就可以获得精致的生活。当然，现在经济呃不好了，可能很多那个富人阶层也损失了很多，但他们有那些烦恼。但是这不是我们这些。普通人所那个能企及的，但是我就觉得中产这一块他为什么特别呃辛苦、特别累，就是心累？他是因为他怎么说？他从这种消费主义里就对他的这些洗脑和暗示，他知道有一种精致的生活，因此他去想去追求，但想去追求呢，他又不想付出呃，就是所谓的高溢价的这些成本。他又想从就是消消费主义给他灌输了一些观念，但是他又想自己从消费主义不要落入他的陷阱，能够又巧妙的绕过他的陷阱，因此他就会花费很多的精力去想啊，我怎么来怎么样省钱，怎么样不被骗，怎么样那个，所以因此他们就会极其的累，就像我在那些群里，大家为了装修这件事情。怎么样做到一个精致的？比如说什么法式风，然后呢，你法式风要什么样的什么门，什么样的帘，什么样的窗，什么样的漆，然后每一个他们都要去找一个呃，质量又好。又相对来说价格不高的那些途径，然后就互相打听你有什么，你哪个师傅靠谱，然后之后在那个过程中又跟那个各种装修的人博弈、商家博弈，然后好多，比如说，呃，还还有很多人他们特别喜欢那个呃，就是人字形的那个地板，但是人字地板铺起来很贵，就相对来说比一般的地板，他们就自己去铺，非常非常辛苦。所以我就觉得那个就是很多中产，就是他为了达到就是别人灌输给他的那个精致的生活，他就太辛苦太累了。对。我就是因为看到他们那样以后，我就觉得哎呀算了，我就是过着这样潦草的生活也挺好的。我就因此我就放，你说我有什么可分享你的？就是我只能分享你一片潦草。一片那个这个作业大概写了个七十分，我就搁笔了。虽然我没交卷儿，但是我就想，哎，算了，我先先那个去睡一会儿，回来再接着写剩下的二三十。因为我就看他们，我觉得好累，他们，我不要那个，我没精力
0: 。我不用开车陪姑姑去了<笑>，我一块儿退赛。
1: 但是，但是也许啊，就是说，也许我将来退休了，我可能就想，我有足够的时间，我要呃，完全按照我自己的心意去生活，有可能。但我现在还没有，没没有这种，没有这种资本。我
0: 觉得兔子，你还是挺清醒的。你你把你把你自己定义是中产吗
1: ？如果从哎，对，很多人说中产实际上是一个伪概念嘛，之前我就看到过这种说法，嗯、对。他们就说，因为这个世界上只是分成资产阶级和无产阶级，就是后来中产这个这个想法是被塑造出来的，但是实际上呢，中产呢，它并不拥有产，嗯，就是它的产甚至可以瞬间就没有。因为他本身，他比如说他跟呃资产阶级相比，资产阶级比如说他有一个工厂，他有一些什么呃各种那个资源，有公司什么的。其实所谓的中产，他这些他都没有，就是他所有的，比如说什么什么房子、股票，可能瞬间也就化为泡影了、
0: 嗯<笑>。对，中产他累的一个原因就是他阶层跌落还是很快的
1: 。对啊，而且他又被灌输了很多。
0: 没错，
1: 生活方式，我
0: 觉得你不能是简单的中产吧，在我心中，我觉得兔子就是，我感觉兔子算精英。他们说区别是什么？就是所谓的中产和精英，就是中产是知其然但不知其所以然，但是相对的精英或者比较清醒的一类人，他是知其然也知其所以然。就像你刚才分析的那种，那、啊、没有啊，我感觉你精英和中产都是
1: 用来讽刺别人的
0: 东西。<笑>哎呀，你不上套啊！<笑>我本来想让你欣然接受这个，然后再把你架起来捧杀你。我不就像你兔子主持节目的风格，我已经基本上 get 到了，就是先把我捧得很高
1: ，然
0: 后抬高别人对我的预设，然后降低大家对他的预设，然后在暗中杀个横马枪。发现其实真正精英和红花是兔子，不
1: 是啊？哦、是没有我，你不能说我
0: <笑>就是，我已经识破了。不，你<了>我
1: 没有捧杀你，因为你就想吧，讲你以后
0: 对我所有赞美我都不接受
1: ，因为你就想，假如说我自己在下面把你捧得贼高，<笑>然后最后你摔下来，不是还把我砸了吗？<笑>我怎么可能
0: ？你还有别的山呢、啊？
1: <笑>没有，只有江山
0: <笑>。随时就可以跳脱了。
1: <笑><笑>你说，你说，就像那个孙悟空，怎么能逃出如来佛的手心？嗯、我这个野兔怎么能逃出这片江山呢
0: ？<笑><笑>这片五指山。<笑>我马上要去、嗯、海南了，要去五指山了，去那边啊，来干点事情吧，也顺便。再休息一下。什么呀，我我我我就是预
1: 告一下，那个江山可能要出山了。哈
0: 哈，对对，是吧？那个叫什么来着？什么千
1: 锤什么百炼出深山，是不是？
0: 啊，是怎么说来着？石灰记。对
1: 呀、啊，<吧>你真的，你现在就是要千锤百炼出深山了
0: 。是于谦是吧？
1: <笑>什么于谦儿？你不要，你看。你看是于谦，但是你不能把人家念成于谦二，人家于谦就变别的了。你看别人又又开始说了，<笑>你们怎么可以这样对待这些？是吧？就曾经那个的
0: 。那我不管
1: 。不行，真的，咱们被人骂的了。现在是不是已经
0: 被别人？就烈火焚烧若等闲嘛，不，随便烧。不
1: ，这这这个诗不是。合。粉身
0: 碎骨还不怕。要留清白这个，所以这
1: 个诗后来我看了以后就觉得不太适合你，因为你这次不是为了出来牺牲的。
0: <笑>我是要美拉德的。你<笑>是要出来开香的。<笑>我其实是成熟了。对，我是要让我自己的人生那个啥的变得更为完善和丰满的
1: 。我我觉得我还是真的，我就是挺喜欢你那个赶紧出来的，因为我觉得你确实已经修炼的够久的了。你你你。之前大概五六七八年吧，就是用来。你
0: 觉得我现在够够美拉德了吗？其实美拉德不就是成熟了吗？大概是这个意思。我我是你看咱们今天聊的，我
1: 我是觉得无论是什么
0: 泡菜<你>酱菜到了时间，还有那个什么呃葫芦也是有时间的味道在里面了，它就会变成很美的颜色。就是说
1: 你这个，你,在在你这个芥菜疙瘩够美了吗？这个芥菜疙瘩应该出来了
0: ，嗯、<笑>是吧？已经够了，对，可以了。
1: 因为我我是我是觉得你过去在你的那个小罐子里已经品味了好多滋味生活的美味，你也应该出来带着我们这些，芥菜哥的一起往前走走
0: 了。<笑>如果我是芥菜哥的兔子，你把你比作另外一个，那你就是久蒸久晒的雪里红。我
1: 韭菜花也行。梅<笑>干
0: 菜，梅干菜。真
1: 的，我跟你说，你这个芥菜哥的该上市了。<笑>我们接
0: 下来以后就不录节目了，今天就停
1: 了。